0: CONFIDENCIAS
1: Pues bien, estimado Confidencial, llegó el momento de comenzar.
2: Eh, sí, está bien, ya, comencemos.
1: Pe, pero, pero, un momento, colega, eh, eh, lo noto un poco preocupado, ¿qué, qué, qué tiene?
2: Ah, bueno, es, sí, tienes razón, estoy preocupado. Mm. ¿Y, ¿Y se puede saber por qué? Es que estuve observando con atención todo lo que pasa en el ambiente político y social y me he dado cuenta de algo realmente increíble.
1: Uh -huh. ¿Y qué es eso tan preocupante e increíble?
2: ¿Sabes? Te lo digo, pero por favor, no te vas a asustar. <ríe> ya, bueno, bueno, intentaré. Pero, ¿qué es? ¿Sabes? Resulta que en nuestro país hay gente que dice la verdad. ¿Cómo? ¿Dices que hay personas que dicen la verdad? ¡Sí! Y lo peor es que les gusta decir la verdad. ¡No! ¿En serio? Mm. ¿O sea que
1: practican la verdad no por error, sino que lo hacen conscientemente?
2: ¿Te das cuenta?
1: ¡No! ¡Qué increíble! Pero dime, ¿esa gente que habla la verdad está libre? ¿Camina por las calles? ¡Sí!
2: Y es más... No demuestran vergüenza de decir la verdad. No puede ser. ¿Qué está pasando?
1: ¿Cómo se puede permitir que circulen libremente esas personas tan
2: peligrosas? Eso, eso. ¿Cómo no puede haber sanción para esos sujetos de hábitos tan perniciosos. ¿Te imaginas
1: que nos contagien esa manía y de pronto estemos todos hablando la verdad? No, no,
2: no, ni lo sueñes, no. Mejor toca madera. Eh,
1: eh, sí, sí, sí. Y mejor si nos ponemos barbijo mental contra esa pandemia.
2: Buena idea.
3: Con el informe veraz y objetivo llega...
4: El noticiero de ciertos
3: Comenzamos Durante la semana y en varias oportunidades El ministro de gobierno Eduardo del Castillo hizo noticia Enviamos a nuestro reportero para pedirle que la autoridad nos explique algunos de sus interesantes conceptos.
2: Eh, ministro, disculpe, ¿qué quiso usted decir el otro día respecto a la objetividad de los periodistas? Ah,
5: bien que me lo recuerda. Lo que pasa es que ustedes, los periodistas, no saben hacer preguntas. ¿No sabemos hacer preguntas? Para nada. Aparte de que sus preguntas son incómodas, inoportunas, atrevidas, ridículas, absurdas, malintencionadas, capciosas, complicadas, incomprensibles, extrañas, amañadas, vergonzosas, intrigantes, escandalosas, tergiversas Ya, 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 ya. es decir, son malas preguntas ya. Exacto, o sea, aparte de eso, no son preguntas objetivas Ah, no son objetivas En lo absoluto son preguntas subjetivas. Por lo tanto, y para que vean lo bueno que soy, me ofrezco a darles algunas clasecitas de periodismo. ¡Oh! ¡Unas clasecitas! Exacto. Así, modesto como suelo ser, le puedo enseñar a hacer preguntas. Es pues elemental y básico que sepan lo que son preguntas objetivas. Ah, ¿y cuáles son? Son pues las que se refieren a los objetos. O sea. Una mesa, una silla, un ministro... Oh, no, no, no un ministro, por supuesto. Eh, y su objetiva son las preguntas acerca de un sujeto. ¿Y qué es un sujeto? Lo que se sujeta. Por ejemplo, yo sujeto el micrófono, yo sujeto mi
2: cargo, etc. ¿Comprende, verdad? Oh, por supuesto, sí. Eh, gracias, muchas gracias, ministro. No, no, no me lo agradezca. Es una gentileza de mi parte. Muy amable. ¿Y le puedo hacer otra
5: preguntita? Mm, más despuesito, por favor. Ahora estoy muy ocupado. Tengo que revisar la lista de los funcionarios que no quieren ir a la marcha.
2: Ah, bueno, ya. Eh, permiso, ministro.
3: Esa fue la breve entrevista con el ministro del Castillo. Un poco después, tendremos otra nota con esta autoridad.
4: Del Ministerio de Gobierno pasamos al órgano legislativo. Conversamos con el Presidente de Diputados, Freddy Mamani. Eh, don Freddy, ¿qué puede decirnos acerca del Presupuesto General del Estado? ¿Ya lo van a aprobar?
0: Uh, uh, el Presupuesto General del Estado para el próximo año, ¿verdad?
4: Exacto. ¿Cómo va el tratamiento de esa ley?
0: Bueno, ya he convocado a sesión para aprobar. Como dicen en los restaurantes, ya sale, ya sale, calentito y sabroso.
4: Sin embargo, según objetan algunos legisladores de oposición, no se ha socializado ni se ha debatido ese presupuesto.
0: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Eh, no comprendo. ¿Socializar dice? ¿Debatir?
4: Exacto y afirman que tampoco se ha presentado con la debida anticipación establecida en la Constitución.
0: ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver, eh, nos ubicaremos. O sea que un proyecto que emerge del Ejecutivo y que por lo tanto se supone que está muy bien elaborado por los divinos cráneos del Ministerio de Economía, todavía nosotros, simples mortales, lo vamos a estar ahí revisando...
4: De todos modos es lo que establecen las normas, don Freddy.
0: Pero por favor, no podemos someternos a esas minucias ridículas de que hay que revisar, hay que debater, que si el plazo, no pues... ¿Cómo vamos a estar perdiendo el tiempo con esas operías cuando hay otras obligaciones más urgentes y primordiales que tenemos que cumplir?
4: ¿Y otras obligaciones? ¿Cuál, por ejemplo, don Freddy?
0: ¿Cómo que cuál? ¡Asistir a la marcha, pues! O hay algo más importante, ¿ah? ¿eh? Va a disculpar, señorita, pues tengo que ir volando, ¿ya?
4: Eh, eh, perdón, perdón, don Freddy, ¿es obligatoria la asistencia
0: a la marcha? No, 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 de ninguna manera, absolutamente voluntaria es. Eh, perdón, ya, permiso, permiso, tengo ten que ir, tengo que ir, ya, cu cuidado que me
3: molten. Continuamos. Nuestro afán informativo nos proporciona hoy la oportunidad de escuchar los propósitos de la exdiputada Lidia Patti. Ahí está la nota.
2: ¡Oh, doña Lidia Patti! ¡Qué suerte encontrarla por
6: aquí! Yo, yo, yo la hacía en la marcha. No, 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 compañero periodista. Por responsabilidad patriótica me he asignado otra labor también muy importante. Ajá, ¿y cuál es esa labor tan importante? Estoy en de ministerio en ministerio. Estoy recorriendo todas las instituciones públicas. Ah, ¿y con qué propósito? Ten que anotarme los nombres de todos los funcionarios que estén trabajando. ¿Sabes para qué? Para iniciarles juicio por antipatrias. ¿Por antipatrias? Exactamente, compañero periodista. O sea, su deber civil era estar ahorita mismo en la marcha. Y no te olvides que se trata de la marcha por la patria. O sea, los que no estén marchando no son patriotas. Y yo les voy a hacer procesar por derechistas, reaccionarios, traidores y petetas. Ah, bueno, ¿y ha sabido usted lo que han decidido en el Congreso del Perú? ¿En el Congreso del Perú? No, no, no. Lo que pasa es que yo no me ocupo de la vida ajena. Pero contame más. ¿Qué habían hecho esos legisladores, pues?
2: La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano ha declarado a don Evo persona no
6: grata. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Ay, no me des ese colerón! O sea que nuestro Evo lo han declarado persona no grata. ¡Ay! ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué está pasando en este mundo? Al revés está funcionando. El evito le asesora al Pedro Castillo para que gobierne el Perú. Le aconseja, le instruye, le transfiere sus conocimientos y su experiencia gratis. Sin cobrarle de un beso. ¿Y dice que así lo van a tratar? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no puede ser! A ver, compañera verdad está. ¿Tienes los nombres de esos congresistas peruanos? ¿Los nombres? No, no, doña Lidia. ¿Para qué, pues? ...para procesarlos por traidores, infiltrados y pitetas. Yo no sé qué hacen esos fiscales. Ya deberían ensoquillarlos Y además, el ministro... ¿Cómo se llama el canciller? Rogelio Maita. Ah, sí, el Rogelio. Ya debería romper relaciones diplomáticas con el Perú. O por lo menos exigir que pidan disculpas... ...por ofender a nuestro máximo patrimonio cultural y tangible. ¡Ay! ¡Ya me has hecho renegar! ¡Ya permiso! Eh, sí, siga nomás.
3: Esa la nota lograda con la exdiputada Lidia Patí.
4: Enviamos nuestro equipo móvil hasta los ambientes de la Cámara de Diputados. Sin proponérselo, registró esta conversación entre dos diputados
3: ¿Pero qué
5: pasa? No están los funcionarios aquí en el legislativo ¿Sabes tú algo de
1: eso, colega Juanito Angulo? Depende pues, colega diputado José Manuel Machea, ¿Qué me estás preguntando? Pero esto pues, tanto ausentismo en las oficinas Casi nadie en su escritorio No es cierto, vos mismo acabas de decirlo Hay ausentismo por lo tanto, está presente el ausentismo
7: ¿Cómo? No, no, es una barbaridad, no
5: me
1: lo explico, ¿dónde están los funcionarios? Están en la marcha Pero no pues, tenían que estar trabajando Están trabajando pues ¿Cómo que están trabajando? Tú mismo has dicho que están marchando Por eso pues, ¿acaso no es trabajo marchar? Y es más sacrificado que estar sentado en el escritorio no, esto es increíble ¿Cómo es posible que prioricen la marcha al cumplimiento de sus obligaciones? Están priorizando, pues O sea, ¿que, que marchar es prioridad Si no marchan, es prior, por supuesto ¿Cómo que prior, por supuesto? Claro, pues, si no marchan, pierden su puesto Y eso es prior
3: Realmente no hay caso Pero, a ver, hablemos de otro asunto ¿Escuchaste lo que dijo tu jefazo? ¿A cuál de sus sabias palabras te refieres? ¿A cuando dijo que sería bueno debatir para acordar el federalismo?
1: Ah, sí. El hermano Evo siempre nos está iluminando con sus profundos lineamientos políticos y estratégicos. ¿Ah, sí? Claro. Ninguno de nosotros se había dado cuenta de eso hasta que nuestro preclaro líder nos dio la pauta. Es urgente la federalización del país. Pero te cuento, Juanito Angulo, que el Evo se desdijo Afirma que la federalización es perjudicial Ahí está, para que te convenzas El hermano Evo siempre ha sostenido que eso de la federalización es una idea loca
5: Pero, ¿cómo pues? ¿En qué momento ocurrió que esa idea de
1: genial pasó a ser una idea absurda? Desde el momento en que el famoso Camacho apoyó esa idea en ese instante, el federalismo se convirtió en una opción negativa.
5: Pero no no entiendo.
1: ¿Cómo es que ustedes pueden cambiar tan radicalmente? Podemos no más cambiar, pues. Por algo somos el proceso de cambio, ¿no ve? Pero, por favor, seamos racionales, pues.
5: A ver, fíjate...
4: Les habíamos prometido una nota más con el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Nuestro reportero aborda nuevamente a la autoridad.
2: Ministro del Castillo, ¿qué opina de lo que dijo el exministro Quintana? ¿Y qué fue lo que dijo ese? Ha criticado al gabinete de gobierno. Dice que los ministros no tienen formación ideológica.
5: No, no, no es posible... ¿Cómo se atreve a calificarnos? ¿Quién se cree que es para estar evaluando? No. Mire amigo periodista, aquí aprovechando su micrófono, yo le digo al tal Quintana bien clarito, utilizando las palabras de Fernando. Quintana, déjese de matonerías y
2: circo, búsquese un trabajo. Ah, bueno, pero ahora eh, devuélvame nomás mi micrófono, pues, por favor. Ah, 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 sí, aquí está. Eh, gracias. Y dígame, ministro, ¿recuerdan lo que les dijo a los policías hace unos días? ¿Y qué fue lo que les dije? Que ellos están para defender al pueblo y no a un partido político.
5: Eh, eh perdón, ¿eso dije? Claro. ¿Y yo? ¿De verá? ¿Que defiendan al pueblo y no a un partido político? Exactamente
2: ¿Y, ¿Y me habrán escuchado eso los policías? Bueno, supongo que sí, estaban ahí presentes mm, no Qué grave Pero eso no sería lo peor ¿Y qué sería lo peor?
5: Que me hagan caso, pues Y son capaces de hacerme caso,
7: ¡No!
0: Tendencias de Panamericana.
7: ¡Hola, David Choquehuanca! ¿Ah? ¡David Choquehuanca! ¡Te estoy hablando! Sí. ¿Qué está pasando? Es que te estabas durmiendo, David Choquehuanca.
1: Ah, bueno, bueno, pero, pero ¿por qué me despiertas? ¿No he dicho acaso que hay que tener cuidado con despertar al Inca? ¡Es que
7: tenemos que estar despiertos! ¡Ya van a llegar los compañeros marchistas!
1: ¿Y, ¿Y qué pasa si llega?
7: ¡Que tenemos que recibirlos, David Choquehuanca! ¡No!
1: <risa> ¡Qué flojera! ¿Y si los trataras como a los marchistas indígenas del oriente nomás?
7: Es que esos marchistas eran otra clase. Eran pititas, golpistas, neoliberales, vendidos al capital. En cambio, a nuestros hermanos marchistas de nosotros, tenemos que tratarlos bien. ¡Hay que decir que están defendiendo la democracia!
1: Eh, 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 perdón, Luchito. ¿Y por qué estás hablando así?
7: Es mi nuevo estilacho. Tipo dirigente revolucionario. Líder de los oprimidos.
1: Ah, bueno, bueno. Pero escúchame, Luchito. Mientras los santos vienen marchando... Otros sectores opuestos siguen fregoneando. Por ejemplo, los cívicos dicen que se están preparando para enero. En Santa Cruz están reclamando por lo del rómulo calvo.
7: Pero eso nada tiene que ver conmigo.
1: Que se quejen pues al presidente. A, 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 al presidente. Pero vos, ah, ah, ah ya, 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 ya entiendo. Tienes razón. Vas a disculpar, Luchito.
2: ¡Oh, compañero! ...ya estoy cansado de caminar... ...ya, ya, ya, ya falta poco compañero... ...tienes que ir marchando... ...eh, y, y si fuera a dormir un cacho... ...a uno de los coches que vienen por detrás... Ah, oh, no pues... Eh, ...eso es para los hermanos compañeros altos
1: capos...
2: ...ah, hermanos compañeros altos capos... ...medio que no entiendo compañero... ...y, bueno, hay varias cosas que no comprendo... Pero ya, por ejemplo... Por ejemplo, ¿contra quién estamos marchando, pues? Ah,
1: contra esos neoliberales opositores que le están reclamando al hermano Lucho.
2: Ah, ¿y qué le están reclamando, pues? Doperías,
1: pues, les reclaman. De lo que hacemos leyes para aplastarlos y perseguirlos,
2: de eso reclaman. ¡Qué reclamones! Y, y con esta marcha, ¿qué les vamos a hacer, pues?
0: ...les vamos a hacer
2: asustar, pues. Ah, o sea que se van a asustar... ...y nunca más van a reclamar nada. Exactamente, se van a
1: impresionar.
2: Ah, qué impresionantes somos. Y cuando lleguemos... ...¿cómo nos van a recibir en la ciudad, pues?
1: Esa es la macana.
2: ¿Por qué es macana, pues?
1: Porque dice que el alcalde... Está propiciando que nos reciban con flores, con guirnaldas, con alfombra roja.
2: Ah, como estrellas de Hollywood. Sí. ¿Y por qué es macana eso, pues? Porque no va a haber confrontación, pues. Seguramente se han asustado. ¿De nosotros? Sí, pues. Si dice que somos casi diez millones de marchistas. No seas exagerado. ¿Cómo 10 millones, pues? Apenas seremos 9,900,000, millones novecientos mil, pues. Ah, y de éxito se van a asustar.
1: ¿Quién llama mientras estoy marchando? Aquí, el que
5: de tus palabras va cosechando.
1: No me dirás que eres el que se hace el macho.
5: Exactamente, a tus órdenes, Fernandito
1: Camacho. Camachito, de verdad no puedo entenderte.
5: Es que te llamo solo para
1: agradecerte. Agradecerme, mira, por favor, no hables macanas. Es por la idea que me diste hace dos semanas. Seguro que mi gran sabiduría no entendiste. Hagamos federalismo, es lo que dijiste. ¿Y cómo es que yo dije esa horrible palabra? Abra cadabra, que el federalismo se abra. ¿De que yo lancé esas propuestas? ¿Estás bien seguro? Seguro, segurísimo. Y si quieres, te lo juro. Y claro... Vos y esas cositas biencito y escuchas. Es que tus
5: propuestas no son muchas.
1: ¿Y qué pretende ahora tú endiabladamente?
5: Promover tu idea federalista inmediatamente.
1: Dime, camachito, no podrías desaparecerte. De Pero, Evito, si yo llamo para agradecerte. Que yo dije aquello es solo una patraña. Oh, Evito, me extraña. Dijo la araña Pero igual yo ya comencé mi campaña De pronto el famoso federalismo no me gusta desde ahorita mismo
5: Evito que cambies de idea ya no importa A mí me interesa la repartija de la torta
1: Yo solo quiero que la división desaparezca Cuida,
5: Ingo, con que tu
1: nariz te crezca Mira, mejor no me distraigas, camacho Bloquear y marchar es mi estelacho.
5: Claro, tu famosa marcha de puro obligado.
1: Es voluntaria, pero el que no viene será castigado.
5: Pero dime, con Lucho Arce, ¿cuál es el trato?
1: Que le presto mesilla, pero solo por un rato.
5: Dice que tu marcha solo tiene un objetivo.
1: Seguro que te pasó el dato algún infiltrado vivo.
5: Que la caminata... Solo por figurar la haces
1: cuidado que te escuchen mis bases CONFIDENCIAS